0: Bienvenidos a la casa del Señor, ¿Por qué no da un fuerte aplauso en esta hora al Rey que vive Tome su lugar, tome su lugar como siempre es un gusto poder saludarle en esta hora a usted que está aquí en la casa del Señor Y pues también saludamos a toda la gente que nos ve a través de los medios, a través de YouTube, a través de Facebook uh, en esta hora y también a través de esta red de radioemisoras que transmiten nuestra programación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en México y en la página, en la red, eh, al mundo entero. Así que bienvenidos, bienvenidas a este servicio en los cuales Dios siempre tiene una palabra de cambio, una palabra de desafío a su vida. Muy bien, ¿cómo está en esta mañana? Bendecido, bendecida, y pues poder estar en la casa de Dios el día del Señor. Así que después de saludarle, vamos a estar entrando a la palabra y en esta hora vamos a estar hablando sobre el tema los cambios que Jesucristo ha producido. Amén, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Los cambios que Jesucristo ha producido. ¿Cuántos creemos que Jesús es un agente de cambios? Amén, que dije Jesucristo es un agente de cambio, ¿sí? Él cambia eh, cosas maravillosas para nuestro bien. Vaya conmigo a Mateo en el capítulo 1 y vamos a estar leyendo solamente el versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra, queridos amigos y hermanos? Debemos de entender una gran verdad que el mundo entero, escúcheme, creyentes y no creyentes, deben de reconocer un hecho pendente e extraordinario, sí, definitivo de la historia del género humano y de la historia de la cultura de la humanidad y que obviamente es la venida de Jesucristo al mundo. Por primera vez amén un hecho que nadie debe perderse un hecho que nuestra sociedad contemporánea debe conocer y debe obviamente honrar el hecho de que Jesús vino al mundo por primera vez ahora Jesús si este hombre extraordinario el hijo de Dios eh, cuya vida la podemos encontrar En la palabra por ejemplo en los cuatro evangelios y donde nos habla acerca de su nacimiento Nos habla de su ministerio, nos habla de su muerte y también nos habla de su resurrección Ahora nos damos cuenta que Jesús vino al mundo y murió en la cruz para poder resucitar al tercer día de su muerte y subir así al cielo después de haber dejado establecido no sólo una doctrina no solamente un paradigma vital sino una nueva forma de comprender al mundo una, un nuevo enfoque entonces veamos que su Cristo simplemente nació y vivió en la tierra por más de tres décadas pero porque vino y este es el, uh, el gran cuestionamiento y que obviamente nosotros como creyentes debemos saber las razones, los motivos por los cuales Jesús deja su trono en gloria y baja, sí, baja a este mundo Ahora los estudiosos, los teólogos han reflexionado durante mucho tiempo sobre el significado de la vida, obviamente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Cuando vemos el hecho De el cambio que Jesús ha producido En la sociedad Debemos de entender que Jesucristo Ha transformado virtualmente Escúcheme todos los aspectos de la vida Me escuchó ¿Qué ha hecho Jesucristo Simplemente ha transformado Virtualmente todos los aspectos De la vida del ser humano Algunas Personas obviamente a través de la historia han provocado cambios transformadores en un aspecto u otro de la vida humana no debemos negarlo pero Jesucristo escúcheme, iglesia el hombre más grande que jamás haya vivido en esta vida ha transformado virtualmente todos los aspectos de la vida y la mayoría de la gente lamentablemente la mayoría de la gente no lo sabe entonces en vista de ello, en vista de ello es importante que de tiempo en tiempo podamos recordar como creyentes y recordarle al mundo el por qué Jesús apareció en la, en la escena, por qué Jesús viene a un mundo ¿Será que fue la casualidad? ¿Será que simplemente la coincidencia? Pues vamos a dejar que la Biblia, la palabra de Dios, sea la que nos diga las razones, el motivo por qué Jesús vino al mundo. En primer lugar, Iglesia, en primer lugar, Dios vio el sufrimiento humano y su clamor. Amén. En primer lugar, Dios en su conocimiento vio... El sufrimiento humano y su clamor Por ejemplo cuando vamos a Éxodo en el capítulo 3 versículos del 7 al 9 Nos habla acerca de un acontecimiento cuando el pueblo de Israel Aquel pueblo que había sido llamado a salir a libertad, a conquista Lamentablemente fue oprimido por el enemigo Mientras estaba oprimido obviamente sintió un dolor porque la opresión cansa, la opresión debilita. Por lo tanto, en su dolor, ellos instaron por clamar a Dios. ¿Qué hay que hacer cuando hay dolor? ¿Qué hay que hacer cuando hay angustia? ¿Qué hay que hacer cuando hay desesperación? Hay que clamar a Dios. ¿Estamos de acuerdo en ello? Ahora nos dice la palabra, pero el Señor sigo, siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión. Que sufre mi pueblo en Egipto Fíjese lo que dijo Dios He visto la opresión Que sufre mi pueblo en Egipto ¿Cuántos creen que Dios ve El sufrimiento humano? Amén Dice los he escuchado Quejarse de sus capataces Y conozco bien sus penurias Así que he descendido Para liberarlos del poder de los egipcios Y sacarlos de ese país Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa tierra donde abunda la leche y la miel, me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Entonces aquí podemos ver que Dios hace referencia a un tiempo, dijimos cuando el pueblo de Israel se siente oprimido. Ahora Debemos de entender que desde la caída de Adán y Eva, los primeros seres humanos que fueron creados y puestos en el jardín del Edén, después de la caída el pecado fue tan fuerte, la maldad era tan profunda que simplemente esta maldad había De alguna manera única destruido la estructura, escúcheme el sostén y futuro de toda la sociedad Simplemente degradó, simplemente movió de su lugar la estructura que Dios había establecido Para la raza humana, para la familia sucesivamente, ahora las relaciones familiares, el amor fraterno Todo lo que componía el círculo íntimo simplemente se había deteriorado, ahora cuando eso sucede esto produjo muerte, esto produjo desgracia, desdicha, enfermedad y sufrimiento al ser humano. Y el Señor sabe que vio ese sufrimiento. ¿Qué dije? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Vio ese sufrimiento. Es un Dios que ve. Como dije una vez más, Dios es un Dios. Que ve, Él está viendo tu aflicción, Él está viendo tu angustia, Él está viendo tu desesperación Y déjame decirte, está ahí no solamente para ver sino para ayudarte y socorrerte, así es Dios ¿Cuántos estamos de acuerdo que tenemos un Dios que ve y que escucha y que actúa a nuestro favor? A nuestro favor, seguro que sí, entonces Él vio ese mismo sufrimiento que vio en en la raza eh, desde el principio, ahora él mismo ese sufrimiento ha visto el tuyo y el mío el día de hoy, Él vio tu llanto, Él vio tu vacío, Él vio el extravío donde tú y yo habíamos caminado y sabes qué hizo nos brindó su ayuda, sabes qué hizo nos brindó esperanza Que irrumpió en nuestras vidas y se propuso hacer cambios extraordinarios en nuestro vivir ¿Cuántos hemos reconocido que Dios ha estado ahí socorriéndonos, ayudándonos, transformándonos Y haciendo una mejor vida de la que tenemos el día de hoy, amén Entonces desde el inicio de la historia, escúcheme, desde el inicio de la historia el hombre No ha derramado una sola lágrima sin que Dios se haya dado cuenta ¿Me escuchó una vez más? Desde siempre jamás el hombre y la mujer ha derramado una lágrima sin que Dios se dé cuenta Él está al tanto de todo Él sabe, tiene los ojos abiertos a nuestra situación ¿Me escuchó? Dios tiene sus ojos abiertos a nuestra situación Mire lo que dice el Salmo capítulo 11 versículo 4 Dice el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Hace Dios allá en el cielo atentamente que dice la palabra está observando al ser humano con sus propios ojos lo examina. Entonces no le da a usted esperanza el hecho de saber que Dios Con sus ojos está mirando en tu situación, en mi situación y sabes no está ahí para condenar, no está ahí para traer complejo Al contrario está ahí para ayudarnos, para socorrernos y hacer nuestra carga mucho más ligera ¿No es esto algo extraordinario? Yo creo que sí, amén Entonces para muchas personas simplemente esto ha sido un alivio descubrir que Dios entiende su dolor Que Dios entiende sus circunstancias que cuando a los demás quizás no lo entienden o no lo comprenden Hay un Dios que lo comprende todo este autor Albert Schweitzer dijo Si vuelves atentamente la vista atrás comprenderás cosas que entonces no entendiste A la manera que tras mirar largamente al cielo se descubren una por una Multitud de estrellas donde antes solo se veía obscuridad. Qué interesante verdad que cuando vemos en retrospecto Donde veíamos una densa tiniebla Donde veíamos solamente oscuridad Ahora vemos un sinfín de estrellas Vemos un, un cielo radiante maravilloso Entonces dijimos en primer lugar debemos de entender Que Dios vio el sufrimiento ¿sí? humano y su clamor ¿Cuál es la razón por la cual Jesús irrumpe en la vida del ser humano? Porque vio su dolor y su sufrimiento. En segundo lugar, en el dolor humano, Jesús promete, o Dios, perdón, promete, promete a Jesús el Mesías. Amén, una vez más. En el dolor humano, Dios promete a Jesús el Mesías. Miren lo que dice uh, Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría Hija de Jerusalén Mira tu rey viene hacia ti Justo, salvador y humilde Sabe las promesas Son parte de nuestra vida Nos damos cuenta que como padres Hacemos promesas a nuestros hijos Que los políticos hacen promesas En sus campañas Y que todos, todos de alguna manera Esperamos en la palabra Que alguien Simplemente lanzó y comprometió Ahora Muchas veces las promesas tardan en llegar, tardan en cumplirse Pero recuerde el hombre, tú y yo podemos no cumplir las promesas Pero Dios nos ha hecho promesas que sí ha cumplido y seguirá cumpliendo Sabe durante muchos siglos Dios prometió que enviaría al Mesías, al Salvador, al ungido de Dios Él habló a la humanidad a través de profetas A través de circunstancias, eh, a través de diferentes personas hablando de esta gran verdad Ellos vieron que las cosas cuando Jesús aparece, las cosas que Jesús hace simplemente encajaban perfectamente con las profecías Y dijeron este es el Mesías, se dieron cuenta que Jesús era el enviado del Señor prometido por Dios Dios había cumplido su palabra, ahora en Jesús escúcheme en Jesús Dios Ah, Se identifica con el dolor humano Amén En Jesús Dios se identifica con el dolor humano Y Jesús vino a conocer esas flaquezas humanas Y a compadecerse de cada uno de nosotros Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15 Pero no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Ahora tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede por ti y por mí en los momentos más bajos de nuestra vida Y sabes tenemos a alguien que sufrió Alguien que conoce nuestra naturaleza, que venció y que obviamente no promete a nosotros ayudarnos. Entonces dijimos, en segundo punto, en el dolor humano, simplemente Dios promete a Jesús el Mesías. Ahora, en tercer lugar, veamos el incomparable Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Se asemeja a los demás líderes religiosos a través de la historia? ¿Será que Jesús es uno más que juega un papel como eh, todos los demás líderes? No, Jesús es incomparable. ¿Qué dije iglesia? ¿Cómo es Jesús? incomparable no hay nada ni nadie que se parezca a él y sabe Jesucristo vendría a ser incomparable por su naturaleza su origen su nacimiento fue incomparable en toda la historia humana eh, la forma en que él nace vino al, al mundo y vino a dar inicio una nueva era él tocó el tiempo y Definitivamente alteró la manera de medir ese tiempo Alguien ha dicho que Él ha desviado el río de las edades de su curso Y que ha levantado simplemente los, uh, los siglos Ha levantado ¿sí? los siglos de sus ejes O sea simplemente ha transformado el tiempo de una manera sorprendente Y dijimos es incomparable en su naturaleza ¿Por qué? Porque Él no nació como cualquier otro ser humano aunque nació de una mujer nos damos cuenta que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo y esto lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 34 y 35 donde nos dice entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios Ahora Jesucristo con este hecho se ha convertido dijimos en el incomparable ¿Por qué? simplemente él vino a ser más que un hombre que pueda ser grabado en la historia Él fue el Dios Hombre, cómo fue Jesús el Dios hombre y no solamente con todos esos atributos sino que vino a ser el salvador del mundo Y esto es lo más extraordinario, esto es lo maravilloso, Él, tan, él fue de una manera única tanto una humanidad verdadera ¿sí? carne y hueso y genuina como una deidad sin disminución uh, de una eh, de, de, de ningún grado eh, fue quitado de su deidad no le restó absolutamente nada eh, Ningún otro nacimiento ninguno en la historia ha sido como esto en realidad como en ficción Entonces él conmovió al mundo cu- cuando nació me está escuchando qué hizo cuando él nació conmovió al mundo sí y su natalicio Su nacimiento alteró completamente la manera en que medimos el tiempo Cristo el único Cristo el incomparable el Dios hombre y salvador del mundo Cuántos alabamos a Dios porque Él es el incomparable Jesús y sobre todo aunque Él fuera incomparable fuera extraordinario Pero lo que más nos asombra es que no solamente es incomparable, sino que es nuestro Salvador. Y esto cambia simplemente toda la la razón, la forma de existir. Él le da sentido a nuestra vida. Ahora, veamos en el punto número cuarto, perdón, el, el punto número cuatro. Veamos: dijimos: Él no solamente es incomparable, pero Él trajo algo especial. Él trajo buenas noticias para el mundo, amén ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? Cuando abrimos verdad por ahí a los medios y vamos a los noticieros Nos damos cuenta que están saturados de malas noticias, de malos reportes De de todos los estragos, de la pandemia, toda la muerte, todo el contagio Pero sabe en un mundo en caos, en un mundo en conflicto Cuánta falta nos hace escuchar buenas noticias y sabe Jesucristo cuando aparece en el escenario, en la historia eh, Simplemente llega con buenas noticias y esto debe de ser apreciado, esto debe de ser valorado por cada uno de nosotros Miren lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 10 en su segunda parte No Miren que les traigo buenas noticias ¿Qué es el mensajero que trae? Dice la palabra. ¿Les traigo qué cosas? Buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Yo creo que nadie quiere estar deprimido, nadie quiere estar en una situación de abandono Todos queremos sentirnos realizados, queremos sentirnos felices, queremos sentirnos alegres Y sabe las buenas nuevas es lo único, las buenas nuevas de salvación Es lo único que produce en nosotros alegría Es lo único que en nosotros pone estabilidad emocional, estabilidad a... En todos los sentidos de la palabra Ahora cuál es la mejor noticia Que jamás haya escuchado usted Quizás el nacimiento de un bebé Quizás la sanidad verdad De una enfermedad incurable Quizás algo que usted simplemente Anhelaba por años Y simplemente surgió Ahora no importa lo que haya sido No importa lo que usted haya estado anhelando eh, Simplemente eso surge surgió y te sentiste bien ahora debemos sorprendernos de una manera única que ah, cuando vamos a las buenas nuevas estas producen una alegría que es permanente Es, es una esperanza de un día poder ver el rostro de Jesús y esto viene a traer tranquilidad traer paz a nuestro corazón entonces Cuando vemos la noticia central del Evangelio La noticia central de la palabra del Señor Simplemente eh, esta es una noticia buena Porque es un mensaje una vez más que nos salva Que nos cambia, que nos transforma Ahora como lo mencionamos vivimos en un mundo de malas noticias Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir esperándolas Ya la gente en la mañana como que ya tiene una idea de ver las cifras de muertos De ver las cifras de la calamidad que ha surgido por la pandemia Como que ya hay una una inquietud no por oír algo bueno sino simplemente de lo mismo Nos hemos acostumbrado a vivir las malas noticias cada día de nuestras vidas En momentos como estos realmente debemos de tener una sola esperanza y esa esperanza es Jesucristo mismo quien Él viene a hacer las buenas nuevas de, eh, del Dios para nosotros. Ahora, las buenas noticias, ¿sabe? Son importantes. Dijimos... Las buenas noticias nos cambian nuestro estado de ánimo, las buenas noticias nos sacan de una situación que hayamos caído, las buenas noticias nos dan valor y, 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 y trae alegría a nuestro corazón. Entonces las buenas noticias renuevan nuestras fuerzas. El impacto que tienen las buenas noticias, ¿qué es lo que hacen? Renuevan nuestras fuerzas. ¿Y cuántos queremos vivir día con día con fuerzas renovadas? Las necesitamos todos los días de nuestra existen- existencia. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15 en su versículo 30. Dice, "Una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas." Wow. Una vez más, "Una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas." ¿Qué hacen las buenas nuevas de Jesús? Renuevan nuestras fuerzas Ahora la Biblia nos dice que tenemos Una futura esperanza en Cristo Él nos salvó de nuestro pasado De nuestra condenación eterna Para transformarnos ¿sí? presente, Para poder vivir una perfecta armonía Con Dios en el futuro Él se encargó de nuestro pasado Él se encarga en nuestro presente Para que podamos disfrutar Una armonía perfecta con Dios en el futuro y esto yo creo que una vez más cambia el panorama por siempre Esto quita todo temor, toda duda de nuestra vida Entonces veamos cuando Dios irrumpe, cuando Dios interviene en una forma extraordinaria Cosas asombrosas suceden ¿Cómo es Dios? Él simplemente llega, Él simplemente uh, se hace presente en el momento que menos lo esperas En el momento que ignoras, en el momento que, que quizás dices no encuentro la no encuentro el problema Ahí el Señor irrumpe de una forma extraordinaria, Él nos lleva del ordinario escúcheme a lo Extraordinario, está conmigo en esta hora, nos lleva de dónde, del ordinario a lo extraordinario, Vida que jamás escúcheme jamás será la misma Nos Lleva del temor a la fe, de la enfermedad a la salud, de la condenación a la salvación El resultado de su visita fíjese El resultado, el resultado de su visita a esta tierra fue el reconciliar al hombre con Dios Entonces valió la pena su venida pregunto Es algo que debemos siempre tener presente Que siempre debemos recordar en primer lugar nosotros Porque nosotros somos los mayores beneficiados Pero en segundo lugar hay gente que todavía no conoce estas verdades Hay gente que todavía necesita escuchar del mensaje de esperanza Entonces Jesucristo cambió la vida de las personas en la antigüedad Y sigue el día de hoy cambiando vidas Está conmigo Por eso segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Entonces el negocio, la labor del Señor Jesucristo es cambiar la vida del mundo ¿Me escuchó? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el negocio de, del Señor? Simplemente cambiar la vida de las gentes y eso es sumamente importante Vayamos al siguiente punto Jesucristo nos vino a revelar a Dios ¿Me escuchó? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino a revelarnos a Dios ¿Cómo es Dios? Dice la palabra que a Dios no lo puede ver nadie ni un ser humano. ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos, podíamos conocerlo? No había otra forma. Pero Jesucristo fue el que fue capaz de enseñarnos y mostrarnos cómo es Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Con ello? ¿Amén? Nadie no ha visto jamás a Dios, pero que dice el unigénito de Dios ¿Quién es el unigénito de Dios? Cristo Jesús que está en el seno del Padre Él lo ha dado a conocer, wow qué interesante Entonces cuando el hombre cuestiona, cuando el hombre eh, empieza a razonar Y empieza a interesarse por Dios y pregunta ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Muéstrame a ah, cómo puedo yo ver a Dios Cómo, cómo es Él en esencia Cómo son sus atributos Cómo puedo yo tener una imagen en mi mente En mi corazón de Dios La respuesta simplemente escúchame Dios es como Jesús Escuchaste cómo es Dios Como Jesús Cuando vemos a Jesús podemos ver a Dios Por lo tanto ver a Jesús es ver a Dios Ver a Jesús es ver a Dios. El hombre necesita conocer a Dios. Y esto es una gran verdad. No importa quién sea, no importa qué es lo que haga, no importa dónde viva, el hombre necesita conocer a Dios. Pero ya que el hombre es incapaz de poder ir personalmente y ver y conocer a Dios, el Hijo de Dios vino a este mundo para que el hombre fuera capaz de poder conocer a ese Dios amoroso, a ese Dios tierno, a ese Dios que nos ama Entonces veamos si Jesús no aparece en la escena del ser humano Simplemente sería imposible poder ver a Dios Mas, Sin embargo Jesús a través de su venida nos mostró al Padre Ahora cuando vemos a Jesús podemos ver a Dios como fue Jesús compasivo Cómo fue Jesús amoroso, cómo fue Jesús reconciliador, cómo fue Jesús aquel que se interesó por las necesidades del ser humano, de la misma manera Dios es. Sus atributos resaltan en la persona del Señor Jesús. La palabra nos dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Hablando de Jesús, dice él, o sea Jesús, en la imagen del Dios invisible, me está escuchando ¿Qué dice la palabra, ¿Qué es Jesús Cuando tú ves a Jesús, Él es la imagen Viva, amén Es la imagen viva Del Dios invisible, el primogénito De toda creación Entonces la venida de Jesús Simplemente es La encarnación de Dios ¿Me escuchaste? La venida de Jesús Es simplemente la encarnación De Dios, es Dios En la carne, wow Como a uh, como Dios en la carne, simplemente Jesús demostró quién era Dios. Y yo creo que todo esto tiene sentido Y todo esto nos anima A tener y a depositar una fe más Plena en ese Cristo que conocemos Que pase a ser de un Cristo simplemente histórico De un Cristo que quizás eh, Se ha visto a través del Antiguo Testamento, a través de las Diferentes profecías y que cobre Vida en nuestro corazón que Jesucristo no es alguien del pasado No es alguien que simplemente Apareció en la historia Del, del mundo y simplemente simplemente se esfumó sino que hoy Jesucristo es más real que nunca, hoy más que nunca está disponible, hoy más que nunca está atento para ayudarte, para socorrerte, para ver por tus necesidades no importa en el momento que estemos viviendo, no importa las circunstancias por las cuales estés pasando hay un Dios amoroso en la persona de Jesucristo se hizo presente y que tiene un amor desesperado por ti entonces Él ha Eh, Jesús cuando él lloró Él demostró compasión por el mundo De la misma manera Dios demuestra esa compasión por el mundo Mostró, Mostró preocupación Jesús por los niños cuando se los llevaron A él para que los tocara Y perdonó a los Perdonó a los estafadores Perdonó a todo tipo de Persona, entonces la voluntad De Jesús de ir a la Cruz, una decisión muy personal Sufriendo un sufrimiento físico y obviamente un sufrimiento emocional ilustró el gran amor del Hijo por el Padre Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario muestra su gran amor como Hijo a un Padre que esperaba con, con una ansia Poder redimir, alcanzar al mundo, no solo eso sino que mostró el amor del Padre y el Hijo eh, por la humanidad, ese Hijo Demostró que tanto Dios nos amó y que tanto nos ama el día de hoy y que todavía Cristo nos revela quién es Dios Un Dios tierno, un Dios comprensible y sobre todo algo muy importante un Dios accesible Dios no es un Dios que se esconde de nuestra mirada, Dios no es un Dios que no va a estar escuchándonos cuando más lo necesitemos es un Dios que va a estar ahí en cualquier momento de tu vida Por eso mi amigo, mi amiga el día de hoy que estás aquí quizás de visita O quizás nos ves, nos escuchas a través de un medio Déjame decirte que Jesús es lo más extraordinario que le pudo suceder a esta sociedad Y que el día de hoy está ansioso de tomarte en sus brazos Abre la puerta de tu corazón y permite simplemente que Él llegue a tu vida que Él gobierne, que muestre su misericordia en ti Quisieras hacerlo, porque no nos ponemos de pie en esta hora iglesia De pie y vamos a hablar con Dios Así que si hay alguien que todavía, todavía no tiene a Jesús en su corazón Haga de el incomparable Jesús el amor de su vida Haga de Él el amor que perdurará Por toda la eternidad Así que cierre sus ojos Y si está en este lugar O nos ve o nos escucha a través de algún medio Haga esta sencilla oración De lo más profundo de su corazón Y dígale Padre Celestial En esta hora yo abro la puerta De mi corazón Quiero conocerte Hoy más que nunca Quiero Darme esa oportunidad Para que tú vengas Y hagas de mí una persona Totalmente nueva que pueda abrir la puerta de mi corazón y simplemente simplemente decirte ven Incomparable Jesús sálvame y haz de mí una persona totalmente nueva amén y amén